0: Cuando uno ha tenido una persona que ha sido un modelo tuyo y que tú le has admirado la virtud de haber sabido establecer límites a otras, a otras personas y tú lo has visto, incluso tú le has pedido consejos en, en términos de esa, de esa destreza, pues sería una ironía que uno, esa virtud que tú estás aprendiendo de esa persona con quien primero no puedas practicarla, sea con la persona misma que la tiene para, otro, para otros casos y para otras personas. Yo pienso. En un caso como el que tú me estás describiendo, el primer escenario y el primer contexto para tu práctica le sea el te poner límites a la misma persona, diciéndole algo tan sencillo como, mira, yo desaproveché otra vez más la oportunidad que tuve los otros días que estuve allá compartiendo contigo eh, de decirte en el preciso momento en el que entendía que ya estaba siendo excesivo en las bromas que estabas haciendo, que me estabas lastimando y que me estaba incomodando. No te quiero culpar ni responsabilizar de haberme lastimado porque yo lo permití y yo debía haber tenido la responsabilidad en ese momento de ser yo el que te aclarara lo que yo pienso y lo que siento. Lo único que te quiero decir es que haciendo o no la, esa virtud que tú siempre has tenido y que la has podido utilizar poniéndole límites a papi y a los demás y como dices tú, porque la vida te la ha enseñado y tú has aprendido a ser consistente. Yo quiero que la vida me la enseñe a mí también a través de la admiración que yo siento contigo y quiero, consistente con esa virtud que yo te reconozco, practicarla contigo ahora mismo. Tal vez un poco tardío, pero nunca es tarde para el cambio que yo quiero hacer en mi vida. Y aunque te lo debía haber dicho en el momento en el que lo estabas haciendo, porque los límites se ponen justo en el momento en donde hay que ponerlo, creo que es mejor estar más tarde, es mejor tarde que nunca, y lo voy a hacer ahora a través de un texto. En otros momentos pues voy a poder tener la destreza y ser lo suficientemente sincero, diestro y directo en decirte y en plantearte un límite. Y cada vez que tú me digas algo que me haga sentir mal, te lo voy a decir en el momento. Y voy a pedir para mí un respeto que tú vas a saber que yo voy a saber dármelo primero a mí mismo. ¿Cómo? porque no voy a esperar que tú tengas una bola de cristal y que interpretes ¿Qué me hace sentir mal a mí. Si yo no lo digo, la responsabilidad la tengo yo y la voy a empezar a practicar contigo. Quiero que me ayudes a yo poder practicar esta virtud porque la quiero tener al grado en que la tienes tú, poniéndote límites a ti. Y los quiero empezar hoy pidiéndote con mucho amor y con mucho respeto que seas muy cuidadoso en los momentos que compartimos y dejes de tener este hábito que tienes que irónicamente parece mentira que lo tengas tú que eres una persona que, que pone límites y yo creo que a, para, en aras de una buena relación y de la relación que yo aspiro a seguir teniendo y profundizando en ti un hermano a quien tanto admiro entiendas que una manera de profundizar esa relación y de seguirla cultivando es poniéndote los límites nuevos que te voy a poner y quisiera que me permitas y me respetes el derecho de no permitirte nunca más insistentemente tocar temas y situaciones de un modo que me lastimo como pasó el lunes pasado la bola está en tu cancha la bola está en tu cancha acuérdate que va a llegar un momento en que ya tú no vas a necesitar llevarte el ejercicio como un ejercicio de dolor de recordar todos los momentos y las oportunidades desaprovechadas de hacerte valer a ti mismo a través de ponerle límite a las personas al momento. Pero tampoco podemos ser unos jueces muy severos de nosotros mismos porque esto es una destreza que le estamos aprendiendo. Va a haber momentos donde tú vas a tener un reconocimiento tardío de la oportunidad que debiste haber ejercido de asertividad y de límite en el momento, en tiempo real. Y no se pudo porque una destreza que la estás aprendiendo en ese momento lo vas a hacer por una vía alterna. Aplicando el principio de que más vale de que nunca. Y te vas a volver a dar, aunque sea a un nivel simbólico, un, un autorresalcimiento. Una revalorización de ti mismo a través de establecer un nuevo límite Porque nadie tiene la obligación de saber cómo lo que está haciendo me está haciendo sentir a mí si yo no busco maneras apropiadas de dejárselo saber en un claro y directo español bien claro, bien de frente bien directo, bien diestro y bien sincero es una práctica, es una destreza a veces nos va a ocurrir con esta destreza como le ocurre a los osos que te pueden abrazar y romperte un hueso pero lo que quieren es abrazarte pero todavía no han aprendido la destreza de calibrar la intensidad de cada manifestación Porque para poder ser adecuado y diestro de los límites y en la asertividad Tenemos que aprender a ser proporcionales a la situación que esté pasando en el momento Y esa destreza de calibrar el límite y el ejercicio de la asertividad En la proporción adaptada y adecuada al contexto donde esté sucediendo la situación Con una destreza que va a requerir práctica pero después te va a salir tan natural como una segunda natural. ¿A qué se debe esta deficiencia con ¿Qué pudo haber... ¿Cómo me pudo haber afectado así? O, o criado así, o no sé. Hay muchas razones que las, podemos, que las podemos desmenuzar en otro momento, pero yo prefiero que nos concentremos. Esas respuestas las vamos a encontrar. Pero encontrar esas respuestas no es lo más importante para el proceso de este momento, sino remediarlas. Ya sabemos el problema, acuérdate de la anécdota de Buda. Buda le llamaba esto la anécdota del, del, de la flecha. Él decía que era un médico y que un médico cuando está alguien herido de, de flecha, él, la misión es curarle la herida de la flecha y no preguntarle al herido de dónde vino la flecha, quién la lanzó, por qué la lanzó, si se la merecía. Esas son preguntas que se realizan en un momento posterior. En el caso de la emergencia, yo atiendo la emergencia, y yo curo la herida y yo sano la herida de la flecha. Y después yo hago todas las averiguaciones forenses o arqueológicas que haya que hacer en relación a saber de dónde provino eso, porque eso es un, eso es un aprendizaje. Y de algún lado se aprendió mal. Por lo menos eso lo podemos saber ya y dejar establecido en principio y en teoría. Eh, tú no naciste con eso. Eso tú lo aprendiste... Y alguien o conjuntos diversos combinados de circunstancias te lo enseñaron mal en tu cabeza y tú lo interiorizaste como cierto y como una falta de destreza. Pero esa es la fuente que vamos a desarrollar. Es el, yo creo que ese es el centro de nuestro proceso de vida, de vida, de vida.